0: تابعوه الثلاثاء من كل أسبوع من العاشرة وحتى الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة
1: بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مع حلقة جديدة في برنامج مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط معكم عمر الألفي ومعانا على المكسر محمد صالح اهلا بكم تاني في حلقه من حلقاتنا في شهر رمضان الكريم كل سنه حضراتكم طيبين يمكن النهارده هنتكلم قبل ما نخش عارفين طبعا البرنامج بتاعنا بنتكلم على التحليل المالي وقلنا قبل كده في الحلقتين اللي فاتوا في تفاصيل كبيره للتحليل المالي وممكن هنحاول على قد ما نقدر نبسطها في البرنامج بتاعنا ولكن قبل ما نخش في التفاصيل اللي هي هتبقى هتاخد لنا كذا حلقه ان شاء الله نخش على القوائم الماليه وازاي نحلل قائمه ماليه وازاي ان شاء الله نعرف شركه قويه من شركه مش قويه وكل هذه المواضيع وننتهي طبعا بحته التقييم وازاي ممكن نشتري سهم او نبيعه على حسب التقييم بتاعنا ليه لكن النهارده حبيت ان احنا نتكلم في الحلقه بتاعتنا على آآ آآ كام حاجه، كام كونسب كده مهم جدا في التحليل المالي وفي الاستثمار عامه. يمكن اول حاجه احنا اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت ونكلم على شهاده المحلل المالي المعتمد ان فيها كذا ماده بيتم دراستها، طبعا المواد دي كلها بتساعد المستثمر او المحلل المالي ان هو يقدر يقدر قيمه الشركه ويقدر يقول انا اشتري السهم ده ولا ابيعه. واحنا قلنا احنا نركز في فئات الاصول اللي هي فئه الاصول اللي هي الاسهم اللي هي دي اسهل طريقه ان احنا ممكن نستثمر فيها عن طريق البورصه في الوقت بتاعنا الحالي طبعا اللي عدم وجود سيوله في مثلا في ادوات الدخل الثابت او السندات فهي اسهم اسهل حاجه فاحنا نركز اكتر في تقييمنا على الاسهم ولكن من ضمن المواد اللي بنتكلم عليها في شهاده محلل المال المعتمد كان ماده اوليه اللي احنا قلنا بتفضل معانا بثلاث سنين الواحد بيدرسها هي ماده الاخلاق طبعا الاخلاق يقول لك ان نو... احنا هنقعد ندرس الاخلاق الاخلاق خلاص معروفه لكن هي الأخلاق بحيث إن إحنا قلنا هنعمل ستاندزيشن أو آه تعميم آه نحد حد أدنى لمعايير المهنة بتاعة التحليل المالي آه وبالتالي هي كمان هي مش بس تحليل مالي هي معايير للاستثمار عامة. من هذه العوامل آه يمكن لو بصينا على الكود ان ستاندردز أو الكود اوف إثكس ميثاق الشرف المهنة في تبع السي اف اي وده يمكن الميثاق معروف جدا بالنسبه للمجال بتاعنا مجال الاستثمار او تمويل والاستثمار. آه عباره عن سبع مواد ولكن انا مش عن نأخذ في كل هذه السبع مواد بتاعته ولكن هنتكلم على الترتيب الاساسي بتاع آه المساق الشرف المهنه. اول حاجه بيتكلم على الكابيتال ماركت integrity او آه النزاهه بتاعت آه سوق المال. يعني ان سوق المال يبقى آه قوي ما يبقاش في حد بيتلاعب فيه. ما فيش استخدام لمعلومات داخليه والمعلومات الداخليه دي اللي هي يبقى مديرين مالين بس او المديرين التنفيذيين بتوع الشركات هم يعرفوها الكلام ده المفروض ما يعرفه الا الناس اللي داخلين جوه الشركه داخل الشركه وبالتالي في اي واحد في البورصه ما ينفعش يستخدم هذه المعلومات ويستخدمها في التداولات ده ما ينفعش يضلل السوق انه يروج اشاعات فانت عندك ترتيب الاهميه في حته الاخلاق او الكود ستاندز ميثاق في المهنه ترتيبها من فوق لتحت بمعنى ان ببص على سوق المال وبديله اولويه بعد كده ببص على الشركه او العاملين في المجال يعني شركه شركه عامله اذا كانت شركه سمسره شركه اداره محافظ او شركه استثمار مباشر دي بالنسبه لي هي الشركه العامله في السوق واخر حاجه خالص الموظف نفسه او المستثمر نفسه او اللي هو المهني الموجود في هذه هذه الشركات. ده بيحط اخر هو بيجي في مرتبته الاخيره خالص. فلو اتكلمنا على نزاهه اسواق المال زي ما قلت ما يكونش في تلاعب في الاسهم في التداولات، ما يعملش تداولات وهميه، ما يعملش يروج اشاعات، ما يستخدمش معلومات داخل معلومات داخليه لغرض انه يكسب حاجه شخصيه، كل الكلام دوت بنحاول نحافظ على نزاهة سوق المال. ده بقول الكلام ده مهم ليه؟ لان احنا بنتكلم على اسواقنا المفروض بتوصل لمرحلة الشفافية اكتر مع الوقت. مش كل الاسواق فيها شفافية عالية، طبعا الاسواق المبتدئة اللي بنسميها فرونتير ماركتس نسبة الشفافية بتاعتها قليلة جدا نسبة لاسواق الناشئه زي السوق المصري مثلا او السوق الاماراتي او القطري دلوقتي بيعتبروا اسواق ناشئه نسبه الشفافيه بتاعتهم بتزيد ازيد شويه من اسواق المبتدئه ولكن لسه احنا ما وصلناش لمرحله الاسواق المتقدمه اللي هي اسواق زي السوق الامريكي والسوق الاوروبي دي اسواق متقدمه معنى كده ان نسبه الشفافيه بتاعتهم اعلى بكتير مش هقول ان ما فيش اي حاجه سلبيه بتحصل لا في هناك حاجات سلبيه بتحصل وما فيش اكبر من مثل على اكبر مثل على ذلك اكبر من يعني ما فيش مثل اكبر من كده مثلا الازمه العالميه اللي حصلت في 2008 دي كان من ضمنها اسباب اخلاقيه وهي اللي ادت على آآ آآ هذه الـ الـ الازمه ولكن آآ آآ مهمه الكود او ميثاق الشرف ان احنا نحدد هذه المعايير بحيث نحافظ على نزاهه سوق المال بتاعنا دي بدايه هي الاساس بتاعنا قبل ما نتكلم في الاستثمار هنطلع فاصل بسيط ونرجع نتكلم على بعض العوامل اللي المفروض نبص عليها لما يجي نستثمر في البورصه
2: أعتقد أنه من الإنصاف القول أن أجهزة الكمبيوتر الشخصية قد أصبحت الأداة التي تمدنا بالقوة أكثر من أي شيء اخترعناه من قبل فهي أدوات الاتصال وأدوات الإبداع كما يمكنها أن تتشكل كما يريدها المستخدم بيل جيتس
0: تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط. أهلاً بكم مرة ثانية
1: في برنامج مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط. في الفصل اللي فات اتكلمنا على ميثاق الشرف وان اهم قد ايه نزاهه الاسواق الماليه مهمه جدا قبل ما نتكلم على الاستثمار، لان لو ما فيش نزاهه في الاسواق يبقى كده انا ببتدي المنافسه لان في الاخر احنا كلها كمستثمرين في, في الاسواق احنا بنافس بعض، كل واحد بيدور على الفرصه الجيده والفرصه اللي هتدي له عائد قوي اعلى من الاستثمار في استثمار ثاني، فاحنا بننافس بعض كمستثمرين، في ناس بتشتري وناس بتبيع، ولكن لو بدايه في عدم توازن ما بين المعطيات بالنسبة لكل المستثمرين ده معنى كده أن في حد عنده أسبقية أو ما حد ما عنده معلومة زيادة عن واحد تاني ده ممكن يبقاش فيه مساواة فاحنا بنحاول نوصل لحتة المساواة كلنا بنبتدي من نفس خط البداية بعد كده السبق في الآخر بيورينا في الآخر مين الأشطر؟ مين اللي بينجح أكتر؟ مين اللي بيكسب فلوس أكتر؟ طبعا نتيجة الاستثمار الجيد فدي بداية قلنا دي الحاجة الأساسية إن إحنا لازم عندنا حتة الإنتجريتي بتاعت الكابيتال ماركتس أو نزاهة الأسواق المالية. طيب لو بصنا إيه العوامل اللي ممكن نبص عليها لما نيجي نستثمر في الأسهم؟ إحنا زي ما قلت الحلقة النهاردة إحنا ما على التحليل المالي كقوائم مالية ده إن شاء الله هنتكلم عليه في الحلقات اللي جاية ولكن النهاردة بنحاول نبص على بعض العوامل اللي ممكن ناخدها في إعتبارنا لما نيجي نبص على أي استثمار أي سهم يعني معين نبص عليه في السوق. أول حاجة بنبص على أحبب الصلاة من ناحية أن أنا كأني بدير محفظة لأن في الآخر أنا لما حتى لو بشتري السهم لنفسي أنا شخصيا كأني أنا بدير محفظتي الشخصية فبالتالي أنا لازم أبص على قبل ما أستثمر في أي سهم أو يقول هشتري ايه اس انا هشتري وهشتري ليه وهشتري بنسبه قد ايه من المحفظه بتاعتي لازم اجاوب على بعض الاسئله لنفسي الاسئله ديت يمكن بتبقى موجوده زي ما اشرنا لشهاده CFA اف اي او المحلل المالي المعتمد في جزء في الاخر في المستوى الثالث بنتكلم على الانفستمنت بوليسي ستيتمنت يعني بنعمل يعني بيان للسياسه الاستثماريه بتاعتي دي المفروض اعملها لو انا مدير استثمار بعملها للعميل بتاعي فانا اولا لو انا هستثمر لنفسي اعملها لنفسي فاقعد مع نفسي كده واجاوب بعض الاسئله من هدمن هذه الاسئله ايه هو العائد اللي انا متوقعه العائد اللي انا عايزه من استثماري في نوع معين من من فئات الاصول اللي احنا أتكلمنا عليها الاساسيه هنتكلم إيه على الاسهم طب ايه المخاطره اللي انا ممكن اتقبلها ده السؤال الثاني هل انا متقبل ان انا اخسر 30% من فلوسي ولا وممكن اكسب برده 30% ولا لا انا ما اقدرش اكسر اكثر من من 10% فدي تختلف من مستثمر للتاني فلازم اجاوب الاسئله دي لنفسي الاول قبل ما ابتدي استثمر في البورصه. السؤال التالت ويمكن مجموعه اسئله مع بعض انا باختصرها في بعض في خمس نقط النقطه الاولانيه من الخمس نقط ديت التايم horizon او انا مدى الاستثمار بتاعي انا بستثمر لفتره قد فتره يوم ولا اسبوع ولا شهر ولا سنه ولا خمس سنين دي مهمه جدا ليه عشان انا لازم اعرف انا هستثمر لاني فتره بالتالي لما يحصل تقلبات خلال الفتره قصيره وانا ببص على فتره طويله المفروض ما, ما تاثرش جامد لان انا اوريدي حاطط اه احتمالاتي على العائد اللي انا متوقعه على فتره سنه او سنتين فدي مهمه جدا نحددها وبالتالي هعرف احدد انا هخش كمضارب في البورصه ولا كمستثمر على المدى الطويل هشتري اسهم فيها سيوله عاليه ولا مش فارقه معايا السيوله واستثمر في سهم ممكن ما يكونش فيه سيوله عاليه يعني لو انا اشتريت السهم بتاعي النهارده هشيله على يوم ولا يومين ولما اجي ابيعه ممكن ابيعه على يوم ولا يومين لان السيوله بتاعته منخفضه ولكن عارف ان انا هعمل الكلام دوت كمان سنه وبالتالي لما اجي ابيعه هيكون قيمته اعلى فممكن اكسب اكتر فده التايم هورايزون ده الجزء الاول من خمس نقط اللي في المرحله الثالثه او الثالث سؤال اللي احنا قلنا عليه فيه 5 نقط النقطه الاولى التايم هورايزون انا هستثمر لفتره قد ايه النقطه الثانيه ودي ممكن في السوق المصري ما مهمه قوي ولكن مؤخرا ابتدت تبقى مهمه اللي هي موضوع الضرائب الضريبه بتاعتي كام انا هدفع ضريبه كام في الميه هل هنادفع ضريبه لو في بعض الدول بيبقى فيه ضريبه مختلفه لو انت هتستثمر لفتره سنه هتدفع ضريبه مثلا 20% لو انت هتستثمر لفتره اكثر من سنه ممكن تدفع 10% بس فبيشجع كمشرع بيشجع المستثمرين ان هم يستثمروا فتره اطول فلازم اعرف وضع الضريبه عامل ازاي في السوق المصري طبعا كان في قرار طلع ان هو بفرض ضريبه على الربح الراسمالي وتم تاجيل هذه الضريبه لمده سنتين ولكن في اي وقت من الاوقات ممكن انا محتاج اعرف انا كمستثمر اذا كان مستثمر محلي او اجنبي اعرف الضريبه بتاعه الربح الراسمالي عامل ازاي دي ثاني نقطه ثالث نقطه معدل السيوله او إن السيوله احتياجاتي للسيوله انا, أنا محتاج فلوسي امتى زي ما قلنا نستثمر في البورصه مش المفروض احط كل اللي ورايا في البورصه لازم احط نسبه من السيوله اللي عندي اللي انا ما اتاثرش انا كلايف ستايل بتاعي ما اتاثرش لو انا لا قدر الله خسرتها طبعا انا لو انا عملت عمليه تنويع وتوزيع اللي, اللي هشتري بيها اشتريها في في السوق او في المحفظه بتاعتي المفروض لا يمكن اخسر 100% من فلوسي لان انا موزع استثماراتي ولكن انا لازم اعرف انا امتى هحتاج السيوله فلو محتاج السيوله كمان سنه يبقى لازم اعمل حسابي في التايم هورايز بتاعي ان انا هستثمر لمده سنه رابع نقطة اللي هي الوضع القانوني آه هل في أي حاجة قانونية محتاجة ستبها أنا مثلا أو آه أسسها أنا ممكن يكون عندي آه محفظتي الشخصية أو أنا عايز أعمل محفظة باسم العيلة أو باسم الولاد أو باسم بعمل تراستي بعمل أكاونت العيلة كل الكلام ده ممكن أحدده برضو في نقطة الرابعة نقطة الخامسة والأخيرة واللي هي أو أن أنا في بعض العوامل المنفردة ومخصصة لكل مستثمر على حدة أنا ممكن أكون كمستثمر مثلا بفضل الـ الاسهم الاسلاميه واحد تاني بيفضل الاسهم اللي هي لا تضر بالبيئه واحد تالت بيفضل الاسهم اللي ما لهاش علاقه مثلا بالكحوليه كحوليات مثلا او 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 الامار فدي بعض العوامل اللي انا بقى احددها في الاول فبدايه دي بتساعدني في ان انا لما اجي اقول انا هل عندي 100 سهم هستثمر فيهم في ممكن منهم 10 اسهم يطلعوا من الليسته اوريدي مش هستثمر فيهم اصلا لان انا ده مش اتجاهي فبالتالي بقى ال 90 سهم ابتدي ابص على 90 سهم طبعا عشان أعمل الكلام ده كله وبص على الأسهم ديت لازم أبص على بعض المؤشرات المؤشرات دي اللي هتديني العائد المتوقع والمخاطر اللي ممكن أتقبلها في كل هذه الأسهم وده طبعا عشان أحدده لازم أبص على العائد والمخاطر هنطلع فاصل ونرجع تاني نتكلم على العائد والمخاطر وإزاي في الأخير نقدر نقيم سهم نبص عليه في البورصة
0: ببساطة علينا أن نخاف عندما يصاب الجميع بالطمع وأن نطمع عندما يخاف الجميع وارن بافت تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط لسه بنتكلم
1: على العائد والمخاطر في الاستثمار في البورصة نتكلم على طبعا الاسهم انا دلوقتي لما اجي استثمر في اي سهم انا دلوقتي حددت خلاص أنا, انا عايز عائد عامل ازاي وعندي مخاطره متقبلها قد ايه وعندي الخمس عوامل الاخرى اللي هما تايم هورايزون هستثمر فتره قد ايه؟ الضرايب بتدفعني كام في المية على التوزيعات؟ بتدفعني كام في المية على الربح راس انا محتاج الفلوس بتاعتي ديت في خلال قد ايه؟ انا هل انا عمل ستراكشر او وضع هيكل كده قانوني ليا ولا انا العقود بتاعتي عامله ازاي؟ واخر حاجه قلنا ايه الاسهم اللي انا هشتري فيها؟ هل هشتري في اسهم بغض النظر هي بتستثمر في انهي قطاعات ولا انا ليا تفضيلات معينه؟ يعني مثلا ممكن واحد يقول لي انا مش عايز في البنوك خالص فدي اوريدي بتشيل من يسميها الاوبرتيونتي سيت او مجموعه اللي هي تبقى فيها بتديك فرص استثماريه بتقللها لك فبالتالي بتبتدي بص على عدد اقل من الاسهم. فبالتالي ارجع بقى للحته الاولانيه او اللي هي العائد والمخاطر. العائد ان انا محتاج لما اجي احسب العائد انا ايه هو العائد اولا؟ هو العائد ان انا هستثمر النهارده مثلا 100 جنيه، ال 100 جنيه ديت خلال سنه لو هتبقى 110 يبقى العائد بتاعي 10%. العائد دوت زي ما بنقول هاي ريسك هاي return كل ما يكون المخاطرة اللي انت هتاخدها او هتجازف بيها اعلى، كل ما انت كمستثمر هتتطلب او تطلب عائد اعلى بحيث انه يعوضك عن هذه المخاطرة العالية اللي انت هتاخدها، فبالتالي يبقى الـ 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 اه ارتفاع المخاطر معناه ان انا هيرتفع العائد المطلوب. ولكن العائد هو طبعا ممكن يتحقق وممكن يتحققش، يعني كل الناس بتبقى داخله عايزه تستثمر وتكسب في البورصه، ولكن ممكن يكون استثماره كان في توقيت غلط او يحصل ظروف تغير اتجاه السوق، او يكون استثمر في سهم من غلط فبالتالي العائد ده ممكن يقلب بالسالب، ففي انخفاض في الاسعار، ده يبقى خساره، خساره راس ماليه. اه ممكن ان انا لو عندي ضريبه تتفرض على الربح الراسمالي ممكن ده يساعدني ان انا يوفر لي ضريبه في المستقبل لو اي لو احس ان انا ممكن ارحل الخسائر بتاعتي ولكن لو في ظل ان السوق ما فيهوش ضرائب طبعا الخساره دي هتبقى داخل على طول على راس المال بتاعي وتاثر عليه بالسلب فلكن العائد للاسف الناس ما بتركزش قوي في حته العائد ديت ليه لان العائد هو بالنسبه له لان احنا بنتكلم ممكن عشان المستثمرين عاده بيبقوا شورت تيرم فيري يعني أو أو قصير المدى اللي هو التايم هورايزن بتاعهم او المدى الاستثماري بتاعهم بيبقى قصير جدا فيبص على يوم يومين اسبوع كبيره قوي بالشهر فده بالنسبه له العائد هو السهم اشتريته النهارده بكام وبعته بكام معظم الناس بيبقى نفسهم يشتروا السهم النهارده ب 10 جنيه يبيعوه كمان اسبوع بعشرين 20 جنيه يعمل 100% في, في اسبوع هل الكلام ده وارد؟ ممكن يبقى وارد في بعض الحالات المنفرده ولكن مش ده الطبيعي. لازم يبقى انا عارف وانا داخل استثمر في البورصه ان العائد الطبيعي بتاعي مش هو نعمل مية في 100% في خلال اسبوع. لان دوت لو حصل بيحصل مره او اتنين ومش في كل الاسواق. فانا مفروض وانا داخل السوق بحدد العائد بتاعي. العائد بتاعي بقسمه جزئين. انا عندي جزء اللي هو العائد السعري اللي هو انا بتكلم عليه السهم النهارده ب 10 جنيه كمان كم يوم بقى ب 12 انا عملت 20%. في المية. ده العائد السعري. ولكن العائد التاني اللي هو الناس بتخفله عائد التوزعات وده مهم جدا للمستثمرين اللي بيقعدوا على الاقل سنه في استثمارهم لان التوزعات ديت بتبقى ناتجه عن توزيعات الارباح بتاعت السنه الماليه للمنتهيه لاي شركه من الشركات وتقوم هذه الشركه بتوزيع الارباح وبالتالي العائد بتاع السهم مش بس العائد السعري لا عائد السعري زائد عائد التوزيعات على السهم او عائد توزيعات الارباح. نجمع الاثنين على بعض هيبقى هو ده العائد الكلي. يعني أنا دلوقتي لو اشتريت السهم بـ10 جنيه والسهم دوت وزع جنيه خلال سنة فده دلوقتي في جيبي في الآخر هيبقى فيه جنيه في نهاية السنة ولكن بعد نهاية السنة الـ10 جنيه ديت لقيتها بـ12 جنيه يعني بعد ما السهم وزع كان 10 جنيه وزع وبقى بـ12 جنيه أنا كده عملت عائد سعري 20% اللي هو الـ12 مقارنة بالـ10 ده كده 20% عائد سعري ولكن أنا معايا كمان واء جنيه في في جيبي في المحفظة ده الجنيه دوت مقارنه بال10 اللي هو بدايه الاستثمار بتاعي يعتبر 10% يبقى انا كده عملت عائد كلي 30% عملت عائد سعري 20% وعائد توزيعات 10% الاثنين على بعض يديني 30% ده العائد الكلي المفروض ابص عليه المؤشرات مثلا اللي بنبص عليها في البورصه زي مؤشر زي اي جي اكس 30 لا هو عائد سعري ما بيبصش على العائد الكلي معنى كده ايه معنى إن لو شركه وزعت ارباح ما بياخدش في اعتباره ان في عائد راح مني ما لم يتم حسابه يعني انا بصيت على السهم كمثال واعتبرنا ده كانه مؤشر لو انا بصيت عليه هقولك لك اه ده العائد بتاع السهم او المؤشر دوت 20% فقط ولكن لا هو مش 20% فقط لان انت لو مستثمرت فعلا لمده سنه في هذا المؤشر لأ انت تاخد 20% وتاخد كمان 10% فوقيها ف30% فالعائد الكلي بيديني الصوره الكامله عشان كده سميناه العائد الكلي هو بيديك دي أو الجزئين بتوع العائد العائد السعري وعائد التوزيع فبالتالي لما اجي استثمر في اي سهم انا لازم احدد انا عايز عائد عامل ازاي، العائد دوت طبعا بدايه أنا في كذا نموذج لتحديد العائد ولكن يمكن النموذج اللي عاده احنا كمحللين ماليين بنستخدمه اللي هو الكاب ام او الكابيتال اسيت برايسنج موديل او بنسميه نموذج تسعير الاصول الراسماليه. ودوت اللي بيحدد لنا العائد اللي انا متوقعه على السهم. فطبعا لما اجي اتكلم على سهم انا بتكلم على في مخاطر لان انا كمساهم انا اخر واحد هياخد فلوسه لو الشركه حصل اي حاجه لان لازم اسدد الضرايب اللي الاول بعد كده اسدد المديونيه بتاعتي للبنك بعد كده اسدد المديونيه بتاع السندات بعد كده في الاخر اي ارباح تتفضل لي انا المساهم هيجي لي العائد دوت فطبعا انا واخد مخاطره اعلى فبالتالي المخاطره الاعلى ديت متقلبه عائد اعلى فطب ايه اللي احنا هبتدي عشان احدد العائد بتاعي ابتدي بالعائد الخالي من المخاطر او الريسك فري ريت العائد الخالي المخاطر في أي دولة هو العائد على سندات الخزانة بتاعة الدولة ديت، ففي مصر مثلا لما بنتكلم على سندات الخزانة أو أذون الخزانة اللي هي السندات الدخل الثابت اللي الدولة بتصدرها ده بالنسبة لي هو عائد خالي من المخاطر، خالي من المخاطر إزاي؟ لأن هو الدولة لو بتصدر سندات مثلا بالجنيه المصري هي هتص هتدفع الفلوس عليها؟ أه هتدفع الفلوس عليها، ليه؟ لأن هي بتد... سندات بالجنيه المصري والدولة هي اللي بتقدر تطبع الجنيه المصري، فبالتالي مفيش مخاطر إن هي تسدد. المخاطر بتبقى موجوده لو الدوله بتصدر سندات بعمله اخرى فانا دلوقتي بشوف العائد على هذه السندات هو ده العائد الخالي من المخاطر نفترض ان هو 10% يبقى انا اقل حاجه حتطلبه عشان ابتدي استثمر في البورصه لازم يكون 10% فوق كده ابتدي اخد عائد اعلى فانا تبتالي انا لو سندات خزانه هتبقى 10% فانا هطلب في في الاسهم اكتر من 10% اكتر من 10% في قد ايه ده يعتمد على جزء المخاطر هنطلع فاصل ونرجع نتكلم على المخاطر وازاي اكمل انا المعادله بتاعت اللي هي تسعير نموذج تسعير اصول الرأسمالية علشان احدد العائد بتاعي مع اعتبار واخذ في الاعتبار وجود المخاطر
0: الحائزون على جائزه نوبل في العلوم الاقتصاديه على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط فاسيلي ليونتيف
2: ولد في الخامس من أغسطس عام 1906 ببوتشبورغ بروسيا وعمل ليونتيف في مجال تحليل المدخلات والمخرجات كما حصل على جائزة نوبل عام 1973 لتطوير طريقة المدخلات والمخرجات وتطبيقها على المشاكل الاقتصادية الهامة وقد حصل ليونتيف على الجائزه وقت ان كان ينتمي لجامعه هارفورد الامريكيه ويعتبر ليونتيف مؤسس تقنيه المدخلات والمخرجات وهو الاسلوب الذي يوفر ادوات لتحليل المنهجيه من المعاملات بين الصناعات المعقده في الاقتصاد وقد توفية ليونتيف في الخامس من إبريل عام 1999 بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية
0: الحائزون على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط.
1: إنتوا لسه بتسمعوا عمرو الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط. النهارده بنتكلم على تحقيق مالي آه، ولكن بنتكلم على بعض العوامل اللي بتأثر في الاستثمار في الأسهم، فبنتكلم على العائد والمخاطر. كلمنا على ازاي نحدد العائد في الفصل اللي فات بدايه بحدد العائد الخالي من المخاطر الاول اللي هو العائد اللي انا ممكن احققه باستثماري في اذون الخزانه او سندات الخزانه بتاعه الدوله اللي انا فيها نتكلم على مثلا السوق المصري ما بيتكلم على سندات الحكومه نفترض ان هي بتدي 10% ولكن هستثمر زي ما قلت في الاسهم فالاسهم دي فيها مخاطر اعلى فبالتالي انا عايز عائد اعلى لو Higher هاير ريسك هاير طب العائد الاعلى دوت اتحددوا ازاي يعني في الاخر انا عايز ازود علاوه مخاطر على العائد الخالي من المخاطر هذه العلاوه تتحدد بكذا طريقه ولكن هبص على طريقه بسيطه فيهم اللي هي ان انا اولا قبل ما اتكلم على السهم معين عايز استثمر فيه انا هبص على السوق ككل السوق الاسهم او سوق البورصه عامه ايه العائد اللي يعوضني ان انا على المخاطر اللي انا ممكن اخدها باستثماري في البورصه العائد اللي انا ممكن يعوضني على استثماري في البورصه طبعا العائد دوت هو بيختلف من مستثمر لاخر انا ممكن اتقبل 5% فوق ال10% بتاعه العائد الخالي من المخاطر فممكن اتقبل 15% مستثمر ثاني ما بيحبش المخاطر قوي فبالتالي بيطلب عائد اعلى يقول لك لا لو المخاطره بتبقى عاليه لا انا عايز عائد اعلى فبدل ما انا عايز 5% فوق ال 10%، لا انا عايز 10% فوق ال 10%، فانا في الاخر عايز عائد 20% على الاقل. واحد تاني يقول لك لا 20% ده حاجه بسيطه جدا، عايز 30%، فانا عايز 20% فوق ال 10%، فقلنا فبدايه انا عندي ال 10% ديت اللي هي الخالي من المخاطر، زائد بزود عليها العائد اللي انا اتطلبه الاستثماري في البورصه عامه. ده هيختلف من شخص للتاني. طبعا كل ما المخاطر بتاعه الدوله بتزيد، كل ما علاوه المخاطر دي هتزيد. لما المخاطر تقل في الدوله كل ما المخاطر دي بتقل. لكن ده بالنسبه للسوق انا بتكلمش على السوق انا بتكلم دلوقتي على سهم من الاسهم في هذا السوق فبالتالي عايز اشوف علاقه العائد بتاع السهم بعلاقه العائد بتاع السوق لما السوق بيطلع 10% هل السهم بتاعي اللي انا ببص عليه اللي انا بحلله دلوقتي هيطلع برده ب 10% ولا هيطلع باكثر من 10% ولا هيطلع باقل من 10% ولا حتى لما السوق يطلع ده السهم بتاعي بينزل ده ممكن ينزل كمان يعني كل ما السوق يطلع السهم لما ينزل والسوق لما ينزل السهم بيطلع ده عكسه تماما فكل الكلام دوت انا ممكن احسبه بمعامل بسيط قوي اسمه معامل البيتا البيتا ديت بتقيس العلاقه ما بين العائد بتاع السهم مقارنه بالعائد بتاع السوق والعائد بتاع السوق طبعا احنا ما عندناش مؤشر بيدينا العائد بتاع السوق ككل لان يعني بالنسبه لي السوق الحقيقه هو مش سوق الاسهم فقط والسوق اي استثماري في اي حاجه في الدنيا، فلكن انا عشان ما عنديش مؤشر بيقيس لي حاجه زي كده فبستعيد عنه ان انا بستخدم المؤشر بتاع السوق المال اللي انا بستثمر فيه، فبالنسبه لمصر مثلا نتكلم على اي جي اكس 30 ده العائد ده ده عفوا ده المؤشر بتاع السوق المصري، فبالتالي العلاقه ما بين العائد بتاع السهم بتاعي تغيره كارتفاعات وانخفاضات مقارنه بالارتفاعات والانخفاضات بتاع مؤشر الاي جي اكس 30 المعامل البيتا ديت ممكن تتراوح ما بين ماينس انفينيتي لبلاس انفينيتي يعني ايه؟ يعني ممكن تبقى ماينس ارقام كبيره جدا وممكن تبقى بلس ارقام كبيره جدا وممكن تبقى زيرو تمام؟ أه هي مش من زيرو لواحد لا هي ممكن تبقى نيجاتيف نيجاتيف امتى او تبقى سلبيه امتى؟ معناها ان السوق السوق لما يطلع السهم بتاعي بينزل عكس عكس الاتجاه تماما ولكن لما تبقى ما بين زيرو لواحد يبقى معنى كده ارتفاع السوق لو 10% انا ارتفاع السهم بتاعي ممكن يبقى اقل من 10% يبقى ايجابيه او سلبيه بتحدد الاتجاه لو البيتا بتاعتي ايجابيه معنى كده ان السهم بتاعي بيرتفع مع ارتفاع السوق مع اختلاف الدرجات ولكن لو البيتا بتاعتي سلبيه معنى بتاع معنى كده ان السهم بتاعي بيعمل عكس اتجاه السوق السوق ارتفع السهم بتاعي هينخفض السوق انخفض السهم بتاعي هيرتفع طيب ايه اللي انا المفروض ابص عليه؟ يعني احسن رقم بالنسبه لمعامل البيتا اقدر استثمر فيه عندك ما بين زيرو لغايه نقول نص 0.5 علامه 5 ده نص بيتا معنى كده ده منخفض التذبذب 0.5 لواحد ده برده منخفض التذبذب ولكن نسبه اعلى شويه من الاسهم الاولانيه اي سهم زي بيتداول زي البورصه بالظبط يبقى البيتا بتاعته حوالي 1 يعني مثال لو بصينا على البيتا بتاعت مثلا البنك التجاري الدولي سي اي بي مقارنه باي جي اكس 30 لان هو بيمثل تقريبا 30% من الاي جي اكس 30 هتلاقي ان هو البيتا بتاعته 1 تقريبا لان هو زي السوق طب ايه السهم اللي ممكن يديه عائد اعلى من السوق؟ البيتا بتاعته تبقى اعلى من واحد، بس ده اخد في اعتباري حاجه لان السوق لو نزل السوق السهم بتاعي هينزل اكتر من السوق، فدي المخاطر بتاعتي. طيب دي نسبه دي دي معامل البيتا ده بيساعدني ان انا احدد المخاطر، عرفت المخاطر بتاعت السهم مقرارة بتاعي مقارنه بتاعي مقارنه بالسوق، عرفت احدد انا عايز عائد عامل قد ايه مقارنه بالسوق، فانا اقول دلوقتي انا معايا عائد خالي من المخاطر 10% وعندي مخاطرة نفترض ان مخاطرة السهم بتاعي البيتا بتاعته واحد ماشي زي السوق بالظبط وانا مطالب من السوق 5% فوق ال 10% يبقى انا كده عايز عائد كامل 5% في, في واحد يبقى 5% زائد ال 10 يبقى 15% طب لو السهم اللي ببص عليه فيه تذبذب عالي فالبيتا بتاعته واحد ونص يبقى انا عايز واحد ونص مره اللي انا عايزه من السوق، فانا عايز من السوق 5% فوق المعدل المعامل اللي هو الخالي من المخاطر او العائد الخالي من المخاطر، يبقى انا عايز 5 مضروبه في 1 ونص، يعني بيتكلم انا عايز 7.5 فوق ال10، يبقى عايز 17.5%. طبعا ده بتختلف من, من سهم للتاني، طب اعرف احدد البيتا ازاي؟ ببص نظره تاريخيه واشوف تاريخ السهم ده عامل ازاي مقارنه بسعر السوق، ولكن بالمؤشر بتاع السوق، ولكن هي ده كل تاريخي، انا اللي يهمني اكتر وانا مستثمر هو مش التاريخ. هو المستقبل، اللي ممكن يحصل؟ فعشان اقدر استخدم الكلام ده في المستقبل بستخدم ممكن بعمل آه adjustment او تعديل للبيتا ان انا بعملها أد.. بستخدم حاجه اسمها adjusted بيتا ولكن ده بيحاول يوصل لي ان يقول لي ان السهم على المدى الطويل حتى لو البيتا بتاعته اقل من واحد او البيتا بتاعته اعلى من واحد آه على المدى الطويل هيقرب من الواحد، يعني هيتقرب هيبقى قريب من البيتا بتاعت السوق. دي بالنسبة للمخاطر، كده يبقى انا قدرت احدد المخاطر بتاعة السهم، وقدرت احدد ايه العائد اللي انا ممكن اتقبله من السهم. نطلع فاصل ونرجع نتكلم على اخر حاجة وهو ازاي نقيم سهم نسبيًا.
0: أن تجري في طريق تعرف آخره، أن تضمن أنك ستصل للهدف، أن تطمئن لأنك دائمًا معنا ونحن أيضًا معك. راديو مباشر، راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط. تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط.
1: لسه معاكم عمرو الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط، آخر فصل لينا وهنتكلم على التقييم النسبي أو relative فالويشن. احنا آه اتكلمنا على العائد والمخاطر وقبل كده كله اول حاجه او اتكلمنا فيها اول حاجه في الحلقه خالص طبعا الاخلاق لان هي اللي بتقول من غير الاخلاق الاستثمار بتاعنا مش هيبقى فيه ثقه. فعندنا العائد عندنا المخاطر حددنا العائد وحددنا المخاطر دلوقتي انا الفاضل عندي ان انا ابتدي اقيم السهم نسبيا دي يمكن اسهل طريقه تقييم احنا في الحلقات اللي جايه ان شاء الله هنركز اكتر على القوائم الماليه وازاي ممكن امشيها خطوه خطوه وابتدي اشوف من المؤشرات الماليه بتاعه الميزانيات أو القوائم المالية الشركة دي قوية مالية ولا لا، ولكن النهاردة حبيت أه 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 نتكلم على طريقة سهلة جدا للتقييم النسبي، ولكن الطريقة دي طبعا فيها إيجابياتها وفيها سلبياتها، هي طريقة سهلة أه بس كل حاجة سهلة ممكن تبقى فيها مشاكل. آه ولكن آه دي طريقة إن أنا أقدر أحدد على الأقل مبدئيا السهم ده نسبيا رخيص ولا غالي، نسبيا نسبة لإيه؟ نسبة للسوق. نسبة للقطاع اللي هو فيه، نسبة لسهم تاني بقارن سهمين ببعض، فدي بتبقى بتديني طريقة سهلة جدا إن أنا أقيم سهمين ببعض. دي بنسميها بطريقة تانية بنسميها المكررات الربحية أو مضاعفات الربحية. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لو اشتريت سهم بيديني ربح جنيه، أنت ممكن تدفع في السهم اللي هيديلك ربح جنيه ده، تدفع فيه كام؟ لو تدفع فيها 10 جنيه يبقى أنت هتدفع فيه مضاعف ربحية 10 مرات، يعني تدفع عشر مرات الجنيه اللي هت اللي انت هتجيلك عائد سنوي فبص على العائد السنوي بتاعي بافتراض اني صاحب الشركه والشركه دي بتعمل ربحيه جنيه في السنه انا متوقع... انا وافق ان انا ادفع 10 مرات هذا الربح سهم ثاني ممكن المضاعف الربحيه بتاعه يبقى اكتر من 10 دي سين هو 20 يعني هو برده بيدي جنيه ربحيه في السنه ولكن سعره في السوق ب 20 جنيه معني كده ان اللي هيشتري السهم دوت هيدفع 20 مره ربحيه السهم معني كده ان هو اغلى من السهم الثاني آه على الورق كده هو أغلى فعلاً ده بيدي جنيه وده بيدي جنيه ده بدفع فيه 10 جنيه وده بدفع فيه 20 جنيه طب ليه ممكن المستثمر يشتري يشتري السهم أبو 20 جنيه وما يشتريش السهم أبو 10 جنيه بالرغم إن أبو 10 جنيه دوت أرخص بدفع فيه 10 مرات بس لكن ال 20 جنيه بدفع فيه 20 مرة اللي يخليني أستثمر في سهم بيدفع فيه 20 مرة هو الرقم اللي أنا مش حاطه في المعادلة ديت اللي هو معدل النمو أنا بنتكلم كل حاجة إحنا بنستثمر للمستقبل مش بنستثمر للتاريخ لان ممكن الارباح اللي نبص دي ارباح تاريخيه الربحيه الجنيه ديت هي اتحققت او تم تحقيقها السنه اللي فاتت طب ده يهمني مش السنه اللي فاتت يهمني السنه اللي جايه الجنيه ده كمان سنه او كمان سنتين كمان ثلاث سنين هيبقى كام نفترض ان نبص على تايم هورايزون سنه واحده الجنيه دوت لو هيبقى جنيه ونص تمام ده معدل ربحيه زياده في معدل نمو في الربح كام زياده النمو المائة طيب لو السهم دوت كان من جنيه هيعمل ارباح هيعمل ارباح بس 5% يعني يبقى جنيه و5 صيغ يبقى زائد 5% يبقى عندي دلوقتي سهم ربحيته الجنيه الاثنين او عفوا الاثنين سهمين سهم بيدي جنيه وسهم بيدي جنيه سهم هينمو ب 50% وسهم هينمو ب 5% السهم اللي هينمو ب 5% ده هو اللي انا كنت هدفع فيه 10 مرات تمام 10 مرات الربحيه والسهم اللي هينمو ب 50% هو ده اللي كنت هدفع فيه 20 مره احنا قلنا 20 اعلى من العشرة ولكن لما ناخد في اعتبارنا معدل النمو بتاع الارباح هنلاقي ان السهم اللي هو 20 مره ارخص ليه لانه انا بدفع في 20 مره النهارده لكن كمان سنه هو هيديني جنيه ونص تمام فجنيه ونص هنقسمها مش على جنيه بقى هنقسمها على جنيه ونص يديني معدل معدل عرف ربحيه اقل بكتير وبالتالي كده معدل الربحيه بتاعتي بيزيد اعلى من السهم الثاني اللي هو بيدي 5% عائد بس او من معدل النمو فقط فده الحاجة دي بتسميها ايه بنسميها مؤشر ثاني اسمه بيج ريشيو او البي اي بنقسمه على الجروس انا بخدت المضاعف الربحيه بتاع السهم وقسمته على معدل النمو فناخد نحسب بطريقه بسيطه كده مع بعض السهم الاولاني اللي هو بيعمل مع... بدفع فيه 10 مرات عمل نمو 5% اقسم 10 على 5 بيديني 2 مره تمام لكن السهم الثاني بدفع فيه 20 مره و معدل النمو بتاعه كان 50% آه معنى كده اقسم ال20 على 50 يديني 40 آه آه من 100% يعني يبقى علامه 4 كل ما يكون المؤشر دوت اقل من من 1 يبقى السهم ده رخيص اعلى من 1 السهم ده غالي السهم الاولاني طلع مرتين فده هيبقى غالي السهم الثاني طلع اقل من 1 طلع 0.4 او علامه 4 من 1 يبقى السهم ده ارخص يبقى مش معنى ان المضاعف الربحي اعلى يبقى هو ده سهم غالي لا ممكن يبقى ارخص لان في معدلات نمو اعلى تعوض هذا الارتفاع في السعر اللي هتدفعه ده بالنسبه للشركات الشركات ببص عليها مضاعف الربحيه اهم حاجه ولكن بالنسبه للبنوك ممكن ابص على مضاعف اخر وهو المضاعف القيمه الدفتريه لان البنوك بطبيعه الحال قائمه الميزانيه بتاعتها عباره عن قروض وودايع كلها حاجات ماليه ونقديه فبالتالي الحقوق الملكيه بتاعتها اللي فاضله لو خدت الاصول وطرحت منها الالتزامات هيتفضل لي حقوق ملكيه، حقوق ملكيه بنسبه اكثر من 99 اكثر من 90% هي يعتبر نقديه فبالتالي المضافر القيمه الدفتريه بالتالي بي بي احسن لي ان انا ابص عليه، ببص على قيمه السهم واقارنه بالقيمه الدفتريه بتاعه السهم، القيمه الدفتريه ليا حقوق الملكيه على عدد الاسهم فبص على قيمه السهم 10 جنيه نفترض انه ب 10 جنيه والقيمه الدفتريه بتاعه السهم نفترض ان هي مثلا ب 5 جنيه يبقى كده خدت حقوق الملكيه وقسمتها على عدد اسهم لقيته 5 جنيه يبقى كده مضاعف القيمه الدفتريه بتاعي كام 10 على 5 يعني مرتين ده كده التداولات بتاعه السهم دوت نفترض ان هو بنك يبقى بنتكلم على مرتين اقارن بقى الاثنين ديت بمضاعف القيمه الدفتريه البنك ثاني وابتدي احدد هو مين اعلى ومين ارخص ومين اقل في في السعر او في مضاعف القيمه الدفتريه ولكن برضه لازم اخده في اعتباري برضه معدل النمو لان هو النمو بنتكلم على اللي هيحصل في المستقبل ده مهم جدا يبقى احنا كده عندنا التقييم النسبي بتاعي سهل جدا ابص على مضاعف الربحيه واشوف على سعر السهم مقارنه بربحيه السهم واخد في اعتباري معدلات النمو المتوقعه للسهم ده بالنسبه للشركات بالنسبه للبنوك ببص على قيمه السهم النهارده مقارنه بالقيمه الدفتريه بتاعته وبالتالي كل ما ارتفع المؤشر دوت يبقى غالي كل ما ينخفض يبقى رخيص. ده بنسميه قلنا لما بنتكلم على معدلات النمو مقارنه بمضاعف الربحيه بنسميه بيج ريشيو او بي على LG جي. ده طبعا تاريخيا وبالتالي لما اعرف عشان اعرف ابص على المستقبل انا لازم اعرف تاريخيا التحليل بتاع الميزانيه عمل ازاي. لازم اعرف الايرادات دي كانت ازاي الربحيه دي كانت ازاي التكلفه زادت ولا نقصت طب لو متوقع تحصل ايه في المستقبل كل دوت عشان اعرف احدده في المستقبل لازم احلل تاريخيا الارقام دي جت ازاي ودوت اللي احنا هنبتدي فيه ان شاء الله في الحياة الجاية باذن الله ان احنا نشوف القوائم الماليه المختلفه وهنبتدي بقائمه الدخل ان شاء الله ونشوف ايه تحليلها ازاي ممكن نحللها؟ ازاي ممكن نقدر نتوقع ونستشف من الميزانيه ديت او او قائمه الدخل نقدر نستشف اللي ممكن يحصل في المستقبل اللي على اساسه نقدر نحدد او نتوقع الربحيه بتاعت السهم والعائد اللي ممكن يجي لي اذا كان عائد توزيعات او القيمه الدفتريه المتوقعه لو كان بنك وهكذا. وبكده خلصت حلقتنا النهارده اللي اتكلمنا فيها على الاخلاق اولا. وثانيا اتكلمنا على العائد، واتكلمنا على المخاطر، ونهيناها بالتقييم النسبي، زي اقيم شركات بمضاعف الربحيه ومضاعف قيمة الدفتريه. استنوني الحلقه الجايه في برنامج مع الألفي، كنت معكم عمرو الألفي، وكان معي المكسر محمد صالح. نلتقي إن شاء الله على خير في الأسبوع القادم، لكم من أرقى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: طب دلوقتي السهم نازل وبيخسر، والشركة محققة أرباح. أفهم أنا إيه من الموضوع ده؟ أبيع ولا أشتري ولا أسأل مين؟ اسأل عمر الألفي عن كل حاجة تخص الشركات والميزانيات والتحليل المالي في برنامج مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق, في الشرق الأوسط تابعوه الثلاثاء من كل أسبوع من العاشرة وحتى الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة